0: décimo terceiro episódio do Block Talks, eu falo com Felipe Guerra, um brasileiro que mora na Itália e está até o pescoço com o blockchain. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então é isso, pessoal. tô aqui com o Felipe Guerra, da CIA, na Itália. É um brasileiro arquiteto para inovação e blockchain e ele vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. E aí, Felipe?
1: Opa, bom dia Maurício, bom dia todo mundo aí no Brasil. Como já antecipado no Maurício, eu estou me aventurando na blockchain aqui na Itália, na Europa. Trabalho em uma empresa que se chama Cia. Essa empresa é responsável na Europa pela parte de conexão entre os bancos e pagamento entre os bancos e pagamento com as cartas e instant payment em geral. Dentro da Cia, estou trabalhando há dois anos como chefe de arquitetura para a parte de inovação em blockchain. E aqui dentro, a gente conseguiu fazer alguns projetos interessantes. onde um desse é a Espunta, que é o um motivo pelo qual, inclusive, eu conheci o Maurício. Um pouco de tempo atrás, e a gente começou a se falar online e instaurou essa, essa amizade virtual. Legal.
0: Felipe, conta, conta para a gente como é que você chegou no blockchain. Como é, que, como é que essa coisa aconteceu na tua vida?
1: Pois é, cara. Na verdade, eu nem esperava ela como, como trabalho oficial hoje em dia, porque eu sempre trabalhei com infraestrutura data center e arquitetura de sistemas mas sempre mais voltado à infraestrutura e data center e nunca voltado muito ao código então eu sempre fui mais o cara de infraestrutura e não tanto de código então a blockchain foi um caso que eu comecei a olhar por gosto pessoal, pela filosofia que era muito bacana, comecei a fazer os meus primos mining rigs em casa para fazer alguns testes e ali comecei a me apaixonar pela coisa isso foi em 2015 mais ou menos. Dali eu continuei fazendo minhas pesquisas em casa e, por coincidência, aconteceu que eu tinha trocado a minha carreira do âmbito petróleo para o âmbito finance e as empresas onde eu estava trabalhando começaram, obviamente, a ter interesse pela blockchain e foi assim, unindo o útil, o agradável, digamos assim, que eu comecei a trabalhar com a blockchain. Primeiro pelo interesse pessoal e depois porque o mercado, querendo ou não, se está, está transformando bastante naquela direção ali.
0: Ah, então começou mesmo como um projeto teu meio de casa, assim, e foi evoluindo e foi e foi contaminando a tua vida profissional.
1: Exato, eu não esperava nunca, tipo, pensava que, óbvio, poderia me dar um recurso, um retorno financeiro, porque fazendo mining rigs de experiências em casa, querendo ou não, você obtém algumas coins, então te dá um retorno financeiro, mas eu esperava no máximo aquilo, não esperava que aquilo que eu estava fazendo ali, brincando em casa se tornaria depois os smart contracts em blockchain enterprise nas empresas. Não pensava que ia ser assim, tão rápido também, que em cinco anos a gente já estaria com essa transformação.
0: Legal, legal. E conta para gente, depois que você transicionou né da, do indústria original para financial services. Como é que foi esse movimento e como é que o blockchain permeou isso e as suas primeiras experiências com blockchain já né, no, no ambiente financeiro?
1: Olha, a mudança foi bem radical porque eu saí de um ambiente muito, muito dinâmico, que é o um ambiente de óleo em gás e energia, que é bem corrido e dinâmico, para o finance bancário, que é bem conservador e estável, digamos assim, por determinados diversos motivos que obviamente é, sou de acordo eu também a mudança em vez da blockchain a introdução da blockchain na vida profissional na verdade foi uma coisa do tipo no trabalho todo mundo isso eu estava ainda na ING Bank porque como experiência financeira o que que eu fiz eu saí do trabalho atual que era no óleo em gás e fui para o meu primeiro trabalho na ING Bank e ele dentro eu segui até então a parte de inovação mais mais voltada para a arquitetura legacy. No máximo, a gente via um pouco de inteligência artificial e big data. E aí eu comecei a perguntar para pessoal e oh, gente, mas a gente é um banco, não tem ninguém fazendo nada na blockchain, não tem nada rolando. E eles falaram, olha, tem um projeto na Holanda que se chama Model Bank, um projeto bem grande para é, criar um standard para todas as filiais da End Bank no mundo. E dentro ali ouvimos falar que tinha também blockchain, procura se informar. E ali, por curiosidade, eu comecei a me informar disso e já tinha o centro de estudo na Holanda para blockchain, mas ainda não tinha nenhum use case em produção. E ele me candidatei e comecei a trabalhar efetivamente, finalmente, com blockchain. E não somente em casa. Então, tipo, foi a Endbank que me deu essa oportunidade de poder tirar aquilo só do, do laboratório à casa e poder aplicar no trabalho. E agora nascia, foi a primeira vez que eu consegui tirar isso do protótipo e passá-lo para para o mundo do business, criar um produto que realmente está funcionando, está no mercado e já está já está online. Porque na Endbank, ficamos muito tempo em estudos e, infelizmente, não conseguimos um use case concreto que depois terminasse em produção. Que é a maior parte de blockchain.
0: Exato. É muito cedo no life cycle da tecnologia. né Como é que vocês, na CIA, chegaram nesse caso de uso do Spunta? Como é que foi a jornada de raciocínio de negócio para chegar a falar, não, realmente, nesse caso de uso aqui, a gente só consegue fazer funcionar se a gente colocar blockchain. Como é que foi essa jornada?
1: Olha, uma, uma pergunta muito, muito boa, Maurício. porque Porque, obviamente, a gente não é super-herói, não é gênio, nós também falimos com diversas iniciativas blockchain. Justamente por isso, como, como identificar o use case e como identificar se a blockchain realmente é uma solução ou não vai te criar mais problemas do que a solução. E nesse ponto de vista aí, a, na minha opinião, a estratégia vencedora que a gente teve foi, ao invés de pegar um use case com um impacto massivo na, no business e uma, uma, critic, uma criticidade muito alta, vamos pegar um use case que sim, é muito importante para o business, é muito importante para o finance da nação, Porém, não é um serviço crítico, que é um serviço que, se eu tiver um problema ou imprevisto, eu tenha como levar o serviço avante com o serviço manual, sem ter a necessidade própria da blockchain para movimentar o inteiro sistema financeiro. Isso foi, na minha opinião, a estratégia vencedora para iniciar com a blockchain e pegar maturidade com a tecnologia. porque, Porque, obviamente, os problemas vão vir. E se os problemas vierem e você está gerenciando um serviço crítico, como um instant payment ou uma, uma gestão de um bond, cara, você realmente vai estar com problemas e penais muito altas. Em vez da espunta, a espunta é a renda de contação dos bancos no final do dia. que O que, que acontece? Se eu tenho um problema, no máximo nós teremos que, obviamente, parar o serviço em todos os bancos. Mas os bancos têm como continuar a operação em modo manual porque eu não estou bloqueando nenhuma transação dos bancos, eu estou bloqueando só a renda de contação dos bancos. Que óbvio. Não pode ficar ali bloqueada para sempre, porque senão eu vou bloquear o serviço dos bancos. Porém, a gente está fazendo com que os bancos é, fiquem mais familiar e mais friendly com a blockchain, com o use case que não está fazendo arriscar muito, porque convencer uma comunidade de bancos hoje a trabalhar juntos é de um sacrifício e isso aí foi muito difícil para nós. Convencê-los a trabalhar juntos em uma tecnologia que não é madura, em um serviço que for mission critical, é muito complexo. Em vez de fazer essa, essa estratégia de começamos com um serviço mais base, ali a gente vai aprender porque vão ter problemas. Quando a gente ver que está tudo estável, resolvemos os problemas e estamos maduros com a tecnologia, começaremos projetos mais desenvolvidos, mais complexos, que são os outros que a gente está seguindo agora na Cia.
0: Muito inteligente a abordagem. E conta um pouco mais de detalhe, o que que essa solução espunta, resolve para os bancos participantes?
1: Então, e um outro motivo que foi uma estratégia vencedora também. Por quê? Porque não te basta escolher somente um serviço no banco que tem uma criticidade baixa, mas também você tem que estar tá provando para o banco que aquela nova tecnologia que você está introduzindo, aquele novo processo, porque a espunta foi uma remodelização de todo o processo. A gente recriou todo o processo de espunta que existia desde os anos 80. E o que, que aconteceu? A gente, justamente, convenceu os bancos que a blockchain, primeiro de tudo, automatizava um serviço que ainda seguia normas e processos longuíssimos que foram desenhados nos anos 80. Então, tipo, é um serviço que sempre funcionou, óbvio, Funciona todos os dias. Porém, os bancos têm um custo altíssimo em mantê-lo, porque requer a pessoa que faz a renda de contação do banco, a primeira pessoa, o primeiro headliner, em modo manual. A segunda que vai fazer o controle. A terceira que vai fazer o recontrole. A quarta que vai assinar. Então, tipo assim, só para você fazer o giro da renda de contação do banco, como eles faziam aqui, não era eficiente. Então, tipo, a gente provou que, ok, não estou colocando o seu sistema a risco porque te estou propondo de iniciar com a blockchain um serviço que não é mission critical. Dois, ao mesmo tempo, eu estou te portando vantagens para esse serviço. Eu estou melhorando a eficiência do seu serviço, estou te reduzindo o pessoal que trabalhará nesse serviço, você vai poder reciclá-los em outros serviços do banco, então, em automático, o seu ROI vai ser muito mais rápido e muito mais interessante. E aí eu consigo te convencer e investir nisso. Esse serviço, você falou dos controles, ele cuida de que aspecto da relação entre os bancos? Tudo, por exemplo... Uh, isso no Brasil, inclusive, já funciona em modo automatizado, e o que é muito bom. Aqui, como funcionava antes do espunta, que agora, a proposta, semana passada, anunciaram no jornal que os bancos não têm mais a espunta velha, que a gente já fez o onboarding dos bancos, e agora estão todos na, na espunta. Então, a gente redesenhou o serviço, e o serviço, o que era é o serviço? O que é a espunta? Porque tô falando de spunta de espunta, do como a gente fez... Mas eu nem falei o que que é isso ponto, na verdade. Então, a rendicomentação dos bancos aqui, que inclusive é o que eu estava falando aqui em vocês, já é automatizado. Como é feita? No fim do dia, os bancos têm diversas operações que têm que fazer com outras counterparties. Por exemplo, você está me mandando uma transferência de dinheiro, ou você está fazendo um pagamento... Esse pagamento você faz no seu banco, mas depois o seu banco vai ter que pagar um outro banco ou a empresa final que você está efetuando esse pagamento, justo? Esse serviço para grande parte dos pagamentos é automático e online. Então, tipo assim, você paga uma sua, um boleto de, de conta de luz ou de conta de água, você paga através do banco ou da lotérica e automático aquele dinheiro vai para a conta do, do intestatário final, da empresa final que te vendeu aquele serviço, ok? Aqui também é assim para todos os pagamentos, porém toda a parte de transferência de dinheiro do Virtual Money Laundry e antitrust do governo são feitos offline, do tipo, eu te mando uma transferência. Sim, talvez você até mesmo receba aquela transferência em real time ou em poucos minutos ou horas. Porém, eu vou somente confirmá-la depois de 24, 48 horas que ela passou por todo um processo de scan, de antitrust, de controle da máfia e de antirreciclagem, então, tipo, toda essa parte de controle e aprovação efetiva dos, dos transferimentos era feita manual.
0: A transação não se resolvia até que isso fosse feito e isso era feito manualmente.
1: Exato, o que você poderia fazer depois, porque o que, é que os bancos fazem? Obviamente, não é que faz o cliente esperar o dinheiro, se transfere em modo instantâneo. Porém, a nível de rendicontação dos bancos, eles fazem offline depois. Porque justamente com o real-time, eles aqui, obviamente, aqui é um defeito também de onde a gente está, a gente está na Itália com o real-time, dificultava muito a questão da fraude e do money laundering aqui. Porque aqui tem um outro problema, que na verdade é uma vantagem da CIA, que agora inclusive está tá fazendo uma fusão com a Nexi, que era o nosso principal competitor aqui para os pagamentos. E qual é a vantagem desvantagem da CIA? Ela segue praticamente o monopólio dos pagamentos aqui. Então, tipo, é um fluxo muito grande de informação, um número muito grande de fila de mensagens e de transação que você não consegue fazer uma inspection real-time então por isso que eles optaram por, ok, a gente passa toda a movimentação dos clientes, porém depois a gente vai ter um screening avançado do que que está fazendo, de onde está movimentando esse dinheiro, para onde ele está indo de onde ele está vindo e isso é feito offline, hoje em dia não re... não requer mais as pessoas, mas o sistema da espunta faz e faz isso notarizando tudo na blockchain então além de controlar que as transações são limpas, o dinheiro é limpo também escreve tudo na blockchain, em modo que no futuro, se você descobrir que teve alguma algum tipo de lavagem, alguma movimentação estranha, ninguém vai poder cancelá-la, obviamente. Ali você conta com a imutabilidade. E ganhamos então, com praticidade e eficiência, porque todo mundo agora assina em modo digital e a aplicação faz todos os controles e não é mais manual.
0: Os controles, as regras de negócio que são comuns entre uh, os participantes estão todas escritas em smart contracts?
1: Exato, e... Uma parte interessante do projeto também foi reescrever as normativas bancárias, Por quê? porque porque expunda se baseava em normativas bancárias escritas 40 anos atrás. E, obviamente, fazendo um projeto blockchain, te bloqueia tudo. Isso é um outro fator que bloqueia muitos projetos blockchain, principalmente no finance, que você talvez tenha um use case bom, você talvez consiga fazer funcionar bem a tecnologia e infraestrutura, porém tem tantas leis antigas que não permitem esse tipo de transparência e velocidade que requerem por, é, por óbligo um monte de controle, um monte de participação de entidades que não fazem nenhum sentido com a blockchain. Então, tipo assim, um dos pré-requisitos nossos também foi trabalhar junto com a AB, que é a Associação dos Bancos Italianos, e com o Banco Central Italiano, reescrevendo seja o processo, mas também a normativa, porque senão você não consegue fazer a delivery de um produto que tem esse tipo de impacto no, no mercado financeiro sem ter uma normativa atrás dele, que suporta ele até mesmo em caso de problema.
0: Faz total sentido juntar a indústria, né, a associação da indústria com o regulador para ter saídas de inovação tecnológicas que permeiem a indústria como um todo. Acho que não tem, não tem combinação melhor. Me conta uma coisa que eu sempre pergunto para o pessoal que vem aqui no Block Talks, me contar quais foram os principais desafios, os dois ou três principais desafios uh, nas implementações que eles fazem. Como é que foi para a espunta? Como é que foi a CIA e todo esse acabouço de bancos e reguladores? O que foi mais desafiador?
1: Olha, se eu tiver que te nomear os três desafios principais que quase literalmente afundaram o barco, esses foram o primeiro psicológico de mercado, no senso de convencer as pessoas que blockchain não é o que eles pensam, não é o salvador, mas não é nem o um anticristo, e que colaborar às vezes é ser egoísta, porque é muito difícil na blockchain você criar a comunidade, sem a comunidade a blockchain não faz sentido. Então, tipo, o primeiro passo que foi mais difícil para nós, inclusive a gente começou aqui com 17 bancos, hoje a gente tem todos os bancos da Itália, são mais de 100, e convencê-los foi a via cruz, literalmente. Porém, você consegue vencer essa, ok, eu tenho todos os participantes, a próxima cruz que a gente enfrentou, como a gente convence toda essa gente a investir muito dinheiro, porque o nosso projeto custou muito. Há risco totalmente aberto, porque não tem nenhuma garantia, visto que não tem nenhuma rede análoga à nossa em produção no mundo. Mostrando as vantagens que aquilo vai trazer para ele, ou seja, justificando um investimento antecipado porque nós iniciamos três anos atrás para ir online somente agora. Então, tipo, essa foi a parte mais difícil também. Como eu faço para reduzir um pouco os custos, porque blockchain custa muito, você gasta muito com infraestrutura. A gente tem uma infraestrutura distribuída em si em todos os bancos que Jesus misericórdia. Então, tipo, quando você apresenta isso para os bancos ou para os seus clientes finais, que sejam outras empresas, eles assustam, eles falam, mas, meu Deus, por que que serve tanta infraestrutura? Por que, que serve tanto gasto, tanta licença, tanta pesquisa? Por quê? Porque, justamente, se você... Como você ainda não está maduro com a tecnologia e você faz um approach um, standard, legacy, como se fosse com as aplicações velhas que você tem front-end, middleware, database você vai chegar no final que tentando gastar pouco, vai gastar muito e não vai conseguir atingir nenhum resultado. Então, tipo convencê-los da despesa foi a segunda maior, segunda maior problemática. E também trabalhar muito com os vendors, nesse caso foi a R3, que nos ajudou muito a ajudar nos cursos de licenciamento, com os cursos de infraestrutura, como partir talvez com uma infraestrutura que é menor e que economiza em todos os sensos de delivery do serviço para, com o tempo fazer ela crescer e todo mundo ganhar junto. Então, essa parte também econômica, então, tipo, convencer e criar a community, é, a parte econômica, conter os custos e uh, convencer todo mundo que aquele dinheiro não está indo embora, porque é muito difícil não tendo outros casos para usar como exemplo. E o terceiro problema foi o próprio tecnológico, porque você ali, ao menos na minha opinião, hoje, eu não creio que ainda exista no mundo verdadeiros gurus da blockchain que realmente são Master of Puppets da blockchain, porque como você está aplicando uma tecnologia que foi criada com uma uma um intuito em diversos contextos completamente diferentes e metamórficos, é muito complicado e vai te criar efeitos em cadeia muito uh, imprevisíveis, como, por exemplo, a gente teve uns dois, três meses de análise só na parte dos nossos databases, porque a gente não estava entendendo como um volume de transação tão baixa estava fazendo esclerar todas as nossas databases, mas ali a gente entendeu que, caramba, você está trabalhando em modo distribuído, não pode usar o, o Approach Legacy para configuração de databases e réplica dos dados, você tem que fazer isso tudo de acordo com o número, ordem e horário de flows que você está executando nos bancos. E ali a gente aprendeu, reaprendeu como utilizar os databases, por exemplo. Depois a gente encontrou um monte de problemáticas de rede, como, por exemplo, algumas blockchains, você tem que, como eu encorda, diversos níveis de segregação que tem com diversos proxies e diversas redes. E ali você tem que tomar muito cuidado para trabalhar com mantendo uma segregação segregação porque é serviço finance, ou geralmente vai ser um comum de, de qualquer forma de valor. Mas, ao mesmo tempo, mantendo um speed, porque todo mundo tem necessidade de eficiência, e payments ou contratos são coisas que mais transações por segundo você consegue obter, melhor é para o business, então esse terceiro foi o maior bloco também tecnológico que estamos trabalhando até hoje, como se sentir seguro com uma tecnologia que ainda é muito nova, cada release, como por exemplo a última de corda cambiou muito, cada release está cambiando, tá, cambiou, não, mudou muito, desculpa, cada release está sempre em constante mudança, então esse é o terceiro milestone que na minha opinião é um, são os três mais difíceis, fazer a community, convencer barra conter os custos, e o terceiro, conseguir domar a tecnologia para conseguir deixá-la estável em produção, como estamos fazendo aqui agora. E outra coisa, saber que problemas fazem parte, não querem dizer derrotas, são só parte do aprendizado.
0: E você citou aí a R3, né? concorda. É... Do ponto de vista tecnológico, qual foi o raciocínio e, ou os critérios de escolha que levaram vocês a adotar esse blockchain específico. A gente sabe que enterprise blockchain tem vários sabores, né? Corda é um deles. E como é que vocês chegaram a essa conclusão? O que, que vocês levaram em consideração para selecionar essa tecnologia específica?
1: Olha, isso é um fator muito importante, que é parte dos três fatores e dos três fatores iniciais. E, de fato, em Cia a maior parte dos nossos projetos são em Corda. IBM Hyperledger Fabric e Ethereum Hyperledger Bezo. São os três main, main, main tipos de blockchain que estamos trabalhando. E Sim. o motivo pelo qual a gente, por enquanto, está trabalhando com esses três main tipos e o motivo pelo qual a gente escolheu Corda para o caso desse ponto aqui. Na nossa opinião, Corda, como nasceu de um consórcio bancário, tem muito a visão bank-oriented. Então, tipo, até mesmo os uh, desenvolvimentos, o código, o acrescimento do aplicativo está tá caminhando sempre na ótica finance bancária. Então, tipo assim, como a gente tinha um use case que era 100% bancário e não tinha nenhuma possibilidade de adicionar um outro B2B de uma entidade diversa, a gente falou, poxa, é 100% estreitamente bancário para esse tipo de use case, com esse tipo de flows, porque tem uma outra necessidade, desse do serviço de espunta, que por exemplo Ethereum ou Hyperledger Fabric não podiam dar a gente, que são flows com transações que continuam ali abertas e pendentes, que, que vão ser concluídas no futuro, que pode ser curto ou longo prazo, ao invés no Hyperledger ou no Ethereum, você tem toda a catena de transações que uma depende da outra, então você não pode deixar transações abertas ou, vou um pouco mais além, você não pode depois fazer o archiving de transações, porque é uma blockchain de verdade, digamos assim, você não pode cancelar nada. Já no Corda, você tem a flexibilidade de estar apoiado a um database e pode fazer o archiving de coisas velhas, esse punta tem necessidade de archiving. Então, a necessidade do use case fez a gente entender que tem, tem uh, requer muita flexibilidade, requer archiving e requer que os participantes possam ficar online ou offline da rede em, em alguns períodos do ano. E para ter esse essa total tipo de flexibilidade, o Corda era aquela que se encaixava de um modo mais perfeito. Para outros projetos de si, a gente já escolheu Ethereum e Hyperledger Fabric. Depois se você quiser, a gente faz uma, uma pequena visão, overview desses outros projetos que estão já em produção agora também, inclusive. E
0: se você pudesse elencar, obviamente, né? se, se já são informações aí que você pode compartilhar conosco, Quais são né, esses outros projetos, ou casos de uso, principalmente, e quais são as tecnologias? Né? Você citou mais duas tecnologias, como é que vocês estão usando essas tecnologias para esses projetos adicionais?
1: Olha, então, de, de informações e projetos públicos, a gente já tem dois, que obviamente eu posso falar, porque são projetos que já tem informação online e de domínio público. São uh, um Bonda, Itabonda, que é o projeto que a gente fez uh, para a emissão de um bonde da Casa Depósito de Prestes, que é, no nosso caso, não sei nem como comparar ao Brasil, talvez uma espécie de BNDS. É um banco do governo que financia todas as empresas nacionais e coloca fundo em todas as empresas nacionais. Esse fundo do governo veio até a gente com esse use case, a proposta desse fundo é um dos investidores principais da CIA, então é um, até mesmo um dos nossos proprietários. E eles falaram, olha, a gente emite sempre bonds, que depois são comprados e utilizados pelas empresas para investimentos, e gostaríamos de testar a emissão desses bonds e tokenizar esses bonds na blockchain. A gente falou, ó oh, muito legal, bacana, porque em CIA a gente já tem softwares e serviços para emissão de bônus porque a Cia faz isso como serviço também emissão e registração de bondos e contratos falamos, ok, a gente transforma o aplicativo que a gente já tem em casa ou seja, isso também trouxe um valor agregado para a Cia porque fez evoluir um serviço que já existia em Cia e que Cia não tinha ainda a sua versão na blockchain através de um cliente que fez uma, uh, uma request de um serviço novo que poderia transformar o nosso serviço já da casa então tipo assim até mesmo de vez em quando, alguns use cases que vêm de fora podem ser úteis a te transformar um produto já existente que pode ser modernizado, como nesse caso. E por que escolhemos Ethereum? Escolhemos Ethereum por quê? Porque eles têm necessidade de ter o tracking e audit de desses bonds forever, eles não podem cancelar os dados, então ou seja, uma blockchain de verdade seria a coisa mais justa. E dois, eles tinham necessidade de fazer os tokens desses bonds mas sem uma necessidade de performance muito alta, porque o bond vem massa, as pessoas compram e depois fazem o redeem daqueles bonds para pegar o investimento e pagá-lo de volta. Então, tipo, você não tem tanto instant payment, instant transactions, mas você tem pequenas, transas, poucas transações de volumes muito altos e, muitos, e muito críticos que têm que ficar registradas ali para sempre. Então, nesse caso, a gente escolheu Ethereum, por exemplo, porque não tinha nenhuma necessidade de segregação uh, das pessoas em business networks diferentes ou em canais diferentes. Todo mundo tem que participar do mesmo da mesma rede, do mesmo canal, e todo mundo tem que poder usar o wallets para ter os tokens daquele bonda. Então essas foram as principais causas, os principais motivos que nos fizeram escolher Ethereum para esse projeto. Esse projeto foi em produção inclusive mês passado, já estão emitendo os bonds. E um terceiro projeto, que é o caso do IBM Hyperledger Fabric, que também eu já posso falar, que já está, não está ainda em produção, mas já está em fase de UAT, de User Acceptance Test com, a, com, a, com o cliente. E esse projeto é um projeto na que envolve a logística. Um projeto que se chama Supply at Me. E Supply at Me é baseado em... Eles tiveram uma ideia muito bacana aqui na Itália, que vai ser aplicada até mesmo em outros países europeus, Onde as empresas de logística, mas não só de logística, até mesmo proprietários de supermercado ou de materiais de construção, de qualquer tipo de empresa grande que usem uh, galpões para emagazinar as coisas, para deixar os produtos guardados para a venda futura. Eles foram em todas essas empresas e ofereceram o seguinte serviço. Olha, a gente está criando uma linha de crédito com os bancos e com as, as insurances na Europa, onde liberar uh, linhas de crédito muito altas a juros muito baixo, porém, eles querem garantias. Então, o que, que a gente pensou? Você, talvez, proprietário da empresa, não está com a conta no banco muito positiva, então não tem muita garantia, então, de, de consequência, não tem muito acesso à linha de crédito, a gente te facilita o acesso à linha de crédito no seguinte modo. A gente analisa o seu storage, o seu galpão. Vê o que, que você tem de produto. Transforma aquilo em valores, que são tokens. Você, com aqueles tokens, faz o exchange com o banco no smart contract, o banco te dá dinheiro e pega os seus tokens. E você, devagar, com o tempo, a segunda de que você vende os seus produtos, você repega os seus tokens com o banco. Então, tipo, te dá uma possibilidade de respirar e obter um um crédito, dando como garantia produtos que você vai vender só no futuro. Então, tipo, te, te cria um valor nas coisas que você já já tem em casa e te antecipa muita grana sem você ter que pagar taxas absurdas. E nesse caso, a gente escolheu o Hyperledger Fabric da IBM porque Porque nesse caso, como eles têm várias linhas de mercado, eles precisavam de segregar os vivo, ter vários grupos de clientes que trabalham segregados com privacy. E IBM Hyperledger Fabric é muito bacana porque é uma blockchain para todos os efeitos como Ethereum, porém tem a segregação dos channels, que é muito bacana. E você você consegue criar diversas business networks, como você faz até mesmo em Corda, porém com, na minha opinião, um pouco mais de segurança e um pouco mais também de features para o lado de auditing barra tokenização, porque para fazer esse tipo de, ao menos como opinião pessoal de, de projeto, eu prefiro Ethereum é, é Fabric que não Corda corda, eu prefiro usar, usar corda quando você tem processos no meio, você tem que transformar processos, assinaturas e autorizações, eu preferiria corda. Já nesse caso da do Supply at me como é um projeto muito articulado com diversas business networks que, porém, no final da história, devem se falar, mas devem estar ao mesmo tempo com privacy segregadas, Fabric foi a, foi a melhor solução. Pois, obviamente, edição existem milhões de tecnologias hoje em dia estão nascendo igual o Melo para todo lado, por enquanto estamos focalizando nessas três e devagar a gente vai estar abrindo novamente expandindo o horizonte com os outros protótipos que a gente está fazendo em casa isso é muito importante, nunca parar de fazer protótipo, protótipo e do laboratório.
0: Isso é uma disciplina interessante. A CIA, sendo um provedor aí grande né, dentro do mercado financeiro, vocês já estão no terceiro projeto produtivo ou em vias de ir para a produção. Quais são os fatores críticos de sucesso para os projetos em blockchain que vocês fizeram?
1: Fator crítico de sucesso depende da vista do sucesso, porque, como eu te falei, muito do nosso, muitos dos nossos projetos não. não não obtiveram sucesso, esses três obtiveram sucesso até agora, mas são muito importantes. E justamente, obtiveram sucesso por causa dessa estratégia, tipo, a estratégia para obter o sucesso é tentar... Não tem uma fórmula mágica que você fala, trabalha desse jeito e seus projetos blockchains vão funcionar, não. A estratégia, na minha opinião, é vencedora é, cada projeto é uma entidade diferente, e com a blockchain você tem que fazer... É abordá-la como se você fosse uma criança. Você não sabe nada, tem que aprender tudo, porque uma das outras coisas que de vez em quando engana a gente é que a gente vai ter a cabeça muito informada muito formada com a informática que a gente conhece e aqui a gente está entrando num no mundo novo. Isso às vezes atrapalha o seu, o seu a sua bagagem, que é útil quase sempre aqui, de vez em quando atrapalha. Então, tipo, eu acho que a estratégia vencedora que a gente está utilizando até agora é essa. Como igual eu gosto te falei antes, Ver o risco do projeto, e se realmente você já está maduro o suficiente para superir esse risco, esse risco. E dois, ter sempre a consciência que ninguém é esperto, você vai ter sempre uma criança que vai ter muita coisa para aprender e cada projeto tem é um organismo diferente do outro, mesmo que no final da história todos esses projetos façam sinergia na mesma infraestrutura. Porque isso aí que fica se torna complexo também com o tempo e que está se tornando muito complexo para mim também se si porque mais você adiciona na mesma infraestrutura mais complexidade você está adicionando a todos esses organismos muito diferentes mas que fazem sinergia na mesma nos mesmos entre as mesmas infraestruturas
0: e do ponto de vista de evolutivo assim o que o que, que vocês estão se você puder compartilhar conosco obviamente o que é que vocês estão olhando para frente com que casos de uso vocês veem mais proeminentes quais são as tecnologias que vocês têm explorado que estão se tornando mais óbvias para um próximo caso de uso? Como é que tá essa essa visão mais uh, prospectiva para vocês?
1: Olha, eu posso te dar alguns tópicos, mas não posso te dar o status. Mas digamos que os tópicos quentes que a gente está tratando agora são Central Bank Digital Currency, que é uma coisa que a brevíssimo eu já vou poder falar mais e vai ter mais coisas mais, mais uh, conspicuas, digamos assim. Sovereign Identity, para poder digitalizar os passaportes aqui. E também a questão do Health History, para todas as casas farmacêuticas, para evitar a, a máfia do, da venda dos dados dos pacientes dos hospitais das casas farmacêuticas. Então, esses três tópicos, eu diria que, nesse exato momento, estão bem quentes aqui. E a breve a gente vai ter algumas, alguns OKs barra mudanças. Como tecnologia... Por enquanto, estamos estamos insistindo nessas três e tem também um outro tópico muito quente, que eu não posso falar muito das tecnologias, mas que é um projeto de interoperabilidade entre blockchains diferentes, que aqui também a gente já tem um bom tempo que está trabalhando no, no, no protótipo e em breve aqui também a gente vai ter muita, muita novidade porque esse é um dos requisitos que a União Europeia fez há poucos dias atrás quando ela definiu... O, os standards para se tratar de criptovaluta e blockchain aqui na Europa, que saiu, inclusive, esses dias atrás.
0: Agora, do ponto de vista de pagamentos, né, você citou algumas coisas em relação ao, ao trabalho da CIA com Instant Payments. Vocês têm algum, uh, alguma previsão ou pretensão de utilizar blockchain para resolver os pagamentos instantâneos? Eu vou, vou, te, vou te contar por que eu estou perguntando isso. A gente acabou de inaugurar no Brasil o PIX, que é o sistema de pagamentos, de pagamentos instantâneos do Banco Central Brasileiro, e alguns fóruns de discussão no qual eu participo julgam que essa foi uma oportunidade perdida do Brasil pular na frente e, e criar uma, uma rede de blockchain para fazer os pagamentos instantâneos. Eu, não, eu não, não consigo, não tenho acesso aos motivos pelo qual blockchain não foi uma tecnologia escolhida para o PIX, né, mas já tive que responder perguntas, ah, mas o PIX não é blockchain? Não, o PIX não é, baseado em blockchain. Mas alguns dos fóruns no qual eu participo julgam que deveria ser, uh, ou julgam que foi uma oportunidade perdida de adotar a blockchain como um backbone da indústria financeira para resolver pagamentos instantâneos. Vocês que estão atuando nessas duas pontas, em pagamentos instantâneos, e também estão atuando com blockchain em vários outros casos de uso, como é que vocês veem a sobreposição desses dois temas tem jogo, o blockchain é uma tecnologia que, nesse momento, está madura para esse tipo de caso de uso? Ou vocês acham que a tempestividade, latência e o throughput, né, a performance da tecnologia ou das tecnologias disponíveis, ainda não é suficiente para ser aplicada nesse caso específico? Qual que é a perspectiva de vocês nesse sentido?
1: Eu te falo a perspectiva minha, pessoal, em relação ao caso Pix e oportunidade do uso da blockchain. E depois te falo a perspectiva opinião de CIA como empresa para abordagem desse 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 tema. A minha pessoal, para mim, o Brasil não é que perdeu a oportunidade de utilizar a blockchain para o instant payment, mas na minha opinião, ele pelo menos perdeu a oportunidade de fazer um teste, teste em campo e ver o que, que ele conseguiria fazer, porque a blockchain hoje é como a vacina do coronavírus. Quem se coloca primeiro no mercado ou no produto se dá bem como a gente fez com as pontas aqui na Europa então tipo eu acho que mesmo tendo o risco de falir tentá-lo na minha opinião foi um pouco de desperdício nem ter tentado porque se desse certo você poderia agora ser o primeiro país do mundo a poder bater no peito e poder falar "Pô, meu stand payment é tudo em blockchain e aí isso aí já te dá um grande vantagem para chegar no segundo step que é a central bank digital currency e já tendo todo o payment digitalizado, fazer ele através de tokens é um jogo de criança. Então, tipo, na minha opinião, sim, perdeu uma oportunidade. Não sei se o sucesso seria garantido, mas perdeu a oportunidade, a menos de testá-lo, porque portaria muitas vantagens para as evoluções futuras. De fato, a minha visão se alinha um pouco com a visão da CIA, que é. Por enquanto, obviamente, não tem como você falar que uh, os milhões de transações que a gente processa ali nos nossos Rack Oracles gigantes, <risos> você vai conseguir fazer com a blockchain. Óbvio que não, porém, aqui tem um grande porém. Com os DLTs, sim. E com algumas blockchains também, como Fabric, também, por quê? A nível de Central Bank Digital Currency, a gente tem feito muito teste de performance e de e testes funcionais nesse aspecto e testes de latência nesse aspecto. E não é mais aquele mito que, ah, eu preciso de 20, 30, 50 mil transações por segundo e eu nunca vou conseguir ter isso com a blockchain. Num nodo, num nodo símbolo da blockchain, talvez até mesmo não. Numa comunidade de nodos que trabalha em modo paralelo com um consenso uh, configurado, tunado em modo justo, talvez sim. Então, tipo, na nossa opinião, é uma coisa feasible, é... se pode fazer, a tecnologia já tem uma maturidade suficiente para ao menos iniciar a testar e, por que não, talvez andar em produção com casos pequenos, como a espunta, por exemplo, tipo, talvez o Pix poderia... Não ter partido súbito com o um pagamento a nível nacional de blockchain, mas ter feito um experimento. Faça um experimento aqui em Brasília e, vejo, e, e vamos ver como é que vai. Faça um experimento em São Paulo e vamos ver como vai. Por um mês, dois meses, se vai tudo bem, a gente continua. Entendeu? Então, tipo a gente está um pouco com essa visão. É ambição, muita ambição, mas começa do pequeno para ver se você está realmente na estrada justa Viu que a estrada é justa? Vai. Então, tipo, eu teria testado um instant payment, como a gente está fazendo aqui em um ambiente mais delimitado. E assim que você pega a experiência, pega também porque uma outra coisa muito positiva da blockchain, muito legal hoje, que as pessoas não estão fazendo muita atenção, na minha opinião, aqui é Felipe pessoal, não é Cia, é que... Também, para quem trabalha no desenvolvimento dessas plataformas, tipo o pessoal que está lá na América ou que está em Londres desenvolvendo Fabric, Ethereum, Hyperledger, Bazel, Corda, esse pessoal também está na novidade. Tipo, não tem do Master of Puppets. Então, tipo, é muito legal porque você tem como trabalhar junto com esses caras para justamente mudar ou alterar propriedades do código que vão justamente resolver problemas específicos. Que você não pode só esperar que eles produza, produzam soluções que são adequadas para os usuários do mercado. Você também tem que chegar para eles com necessidades e ajudá-los a... Ok, vamos mudar esse pedaço do software como, por exemplo, Concorda, a gente teve grande participação em remover diversos componentes do software que eles não usam mais na versão oficial, porque a gente propôs para eles que eram ineficientes, como Float Fire Bridge, a gente foi o responsável por essa mudança no software deles. Então, tipo, eu acredito também que esse, é, essa abordagem proativa com quem produz o software te ajudaria muito a atingir, por exemplo, o uso de uma blockchain ou de um DLT no Instant Payment. Porque se você tem que pegá-las como estão hoje, não, elas ainda não são maduras suficientemente. Porém, se você colocar ali, começar a fazer brainstorming com os caras para poder mudá-la e adequá-la ao que você está pensando... Em um ambiente delimitado, é o primeiro passo para o sucesso e poder fazê-lo. Então, não vejo como impossível, mas creio que serve a mentalidade justa. E o Brasil, sim, perdeu uma oportunidade de poder haver, ter ao menos testado isso.
0: Cara, acho que a gente. Meu, acho que eu abusei para caramba do teu sábado. Eu queria abrir espaço para você, <risos> você deixar aí um, um recado para o público, né? Enfim, fica à vontade para fazer os seus merchans aí, etc.
1: Primeiro de tudo, muito obrigado, Maurício porque é graças a pessoas como você que ajudam a gente a, a divulgar e também a formar as pessoas, porque blockchain é como, é como quando chegou a internet, ninguém sabe da utilidade, mas devagar as pessoas vão entender. E queria agradecer também a todo mundo que, assim como nós, acredita que isso vai poder ajudar muito no futuro, não vai resolver tudo, mas para algumas coisas específicas é o futuro. E a mensagem que eu deixo para a galera aí no Brasil é, cara, Vai matando, tenta, faz burrada, erra, que mais cedo ou mais tarde dá certo. E quando der certo, você vai ser entre os primeiros do mundo, porque ainda é uma coisa que não está saturada no mundo, então não fica sentado ali esperando que alguém faça, faça você.
0: Muito bom, muito bom. Cara, excelente, te agradeço de novo por ter tomado tempo aí no sábado. E, meu... Cara, é um prazer. Fica à vontade, sempre que você tiver novidade, meu vamos falando e a gente volta aqui para conversar, tá bom?
1: Massa, Maurício. Um grande abraço e falando aí. Você pode
0: ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram. Block Drops podcast e no Twitter Block Drops Pod. Yay! E aí? Fica aqui meu agradecimento ao Felipe Guerra, que tomou esse sábado para falar com a gente. A gente fica por aqui até a próxima. Tchau.